0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНО-ЮА Оксана Зайць із власним балом ЗНО-199,5. Привіт, Оксано. У мене до тебе дуже важливе питання. От в межах України які б місця ти хотіла б відвідати? Um, ой, так
1: багато є всього. Um, якщо про природу ти запитуєш, то, звичайно, шкарпати. Тобто скільки разів я там не була, все одно хочу вертатися І ще щось кудись попасти. А також, може, десь на південь, на якісь там острови, які є на Дніпрі, або а, в каньйони річкові, наприклад, на Дістрії, може ще на якісь озера, а в сосновий ліс, він взагалі корисний для здоров'я навіть.
0: Угу. Це, мабуть, ти перерахувала якісь природні зони найкращі, так? які треба помітити собі і обов'язково побувати там.
1: Ну, якщо є така можливість, то звичайно по природних зонах було б добре взагалі проїхатися з півночі на південь, наприклад, там, з Києва до Херсону, і так побачити в перелізі, як змінюються повільні прородні зони з лісів до степів. Але якщо такої можливості немає, особливо якщо треба готуватися до зно, часу взагалі немає, навіть на сон, то хоча б подивитися на картинки, як вони виглядають.
0: Добре, я тоді занотую собі і взагалі більше про природні зони, а також наші улюблені ґрунти можна дізнатися далі, прослухавши наш подкаст. Тема цього випуску – «ґрунти України і природні комплекси». В Україні є одні з найродючіших ґрунтів на землі – це чорноземи. От що вплинуло на їх формування і формування інших ґрунтів?
1: На будь-який ґрунт, який є чи в Україні, чи в будь-якому іншому місці, впливає кілька чинників. Перш за все, це розташування на якій широті розташований той чи інший ґрунт і також в якому рельєфі. Тобто, це є гори, чи це і рівнини, тому що там утворюються різні ґрунти. Також, звичайно, клімат. В Україні, незважаючи на те, що він є повністю помірний і повністю майже помірно континентальний, все одно чуть-чуть є різниця в температурах, в зволоженні, якщо ми будемо рухатися, наприклад, з північного заходу на південний схід. А також, перш за все, що найчастіше питають на зно, це є зв'язок між ґрунтом і рослинністю, тобто яка рослинність росте на якому ґрунті, і на яких породах вони утворилися. А якщо ми говоримо про чорноземи, то вони найбільше поширені в центральних і південних територіях України. Якщо ми говоримо про ґрунтотвірні породи, то це така цікава порода, яка називається лес. Чула ти про такі леси? Ні, не чула. А, насправді про них мало хто чув, тому нічого страшного. А, просто потрібно знати, що вони на них сформувалися. А, якщо дивитися по вигляду, то вони трохи нагадують якусь глину, тобто таким жовто-оранжевого кольору є, а, і вони мають таку значну товщину. От і все. Навіть вчені розходяться в думках, як же вони утворилися. А, тому тут потрібно просто
0: знати сам факт. Це просто от для зено треба знати, чи для себе.
1: А для зено, бо може таке бути, наприклад, виберіть ґрунт, на якому росте там трав'ниста рослинність з ковили, і сформувалися ці ґрунти на лесах. І треба вибрати варіант, тому таке потрібно знати.
0: У стародавньому Єгипті люди вважали, що міражі це примари давно зниклих предметів і місць. Але ми-то з вами знаємо, що це оптичне явище в атмосфері. Як і міраж, високі бали ЗНО можуть тільки примаритись, якщо не готуватись. Щоб отримати реальні 200 балів, готуйся разом із ЗНО-ЮА, компанією, де є викладачі із власним балом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці, Дрогобичі, а також навчання онлайн вдома. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням у описі подкасту. Як люди використовують ось ці всі знання для задоволення своїх потреб?
1: А як можна використати? Наприклад, люди, знаючи, деякі грунти розташовані, вони можуть використати цю землю для тих потреб, для яких вона найкраща. А це називають тоді земельними ресурсами. Наприклад, якщо вони дуже родючі, то можна використати під рілля або орні землі, тобто розорати і щось посадити. Якщо, наприклад, грунти є малородючими, то там можна, наприклад, залишити ліс і там займатися, наприклад, лісовим господарством. А якщо ці грунти є, наприклад, заболоченими, то їх можна, наприклад, осушити і теж можна під чогось інакше віддати. Наприклад, там можна сад зробити.
0: Тобто, земельні ресурси, їх використовують для сільського господарського використання, там, для, ну, під, під ліси або під забудову, так? Так,
1: це є основні групи, хоча, звичайно, там може бути кілька інших ще підвидів, для чого можна використовувати земельні ресурси. Наприклад, ще вони можуть бути водними. Тобто, наприклад, це ті грунти, на яких розташовані озера або річки. Ну, бо там ж вони десь... Під низом, під водою десь би вони мали бути, навіть якщо це мул. Але це є основні частинки і найбільше знову питається все-таки про сільсько-господарські землі.
0: Скажи, чи використовуються всі сільсько-господарські землі для насаджень культурних рослин? Бо я читала, що розгораність земель становить 80% сільського господарства. Це одна з найвищих у Європі.
1: Ти абсолютно права. Тобто в 70% це дуже багато є. Не тільки по мірках Європи, але й в принципі по мірках світу. Деякі умудряються навіть на 30% вирощувати більше, ніж ми. Тому там не тільки залежить від площі, але від того, як це використовують. А крім того, сільськогосподарські землі... Використовується не тільки під е, вирощування культурних рослин, а також, наприклад, е, якщо це якісь є пасовища чи сіножаті, це також відноситься до сільськогосподарських земель, тому що ніби, ці землі використовуються тільки вже для тваринництва, що входить в сільське господарство. Е, і багаторічні насадження теж сюди можуть відноситися. Чи знаєш ти, що сюди можна віднести? Сади. Абсолютно вірно. А також, крім садів, ще можуть назвати виноградники. Тобто, насправді, якщо дивитися в площі, це дуже мало місця займає. Тому найбільше нас питають, яку площу займають сільськогосподарські землі і яку площу займають орні землі на території України.
0: Давай повторимо ці відсотки.
1: А це приблизно 70% є сільськогосподарські землі а, з земельних ресурсів а, і десь приблизно 60% це є орні землі з сільськогосподарських
0: угідь. Орні землі, це, певно, найбільше концентрується там, де є чорноземи.
1: Звичайно, тому що раз чорноземи в нас найбільш родючі ґрунти, значить, там і буде найбільша концентрація сільського господарства. Але потрібно пам'ятати, що також для сільського господарства, особливо для рослинництва, потрібна ще волога. Тому найбільша, найбільша концентрація буде в тих чорноземах, де є ще й достатнє зволоження. І крім того... Оскільки ми вчимо Україну, то нам не тільки потрібно знати, де розташовані просто чорноземи, але і які їхні види. Які ж є види? А, наприклад, є чотири види, навіть деколи три можна сказати, а, тому що типові підзолені вони ніби разом поширені, тому ніби це як одна група врахується деколи. А, звичайні – це друга група, і південні – третя. А найкраще за зволоженням йдуть епідзолені. Типові і опідзолені, тому там найбільше розорених територій. Це приблизно десь території Кіровоградської області, Вінницької області, Полтавської області. А звичайні і південні? Звичайні південні, вони вже ніби спускаються на південь. Це звичайні, вони, до речі, досить багато територій займають. Наприклад, там Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжська область. А от південні, вони насправді на краю, ніби на узбережжі, там де вже є узбережжя Чорного і Азовського морів. Це десь південь Миколаївської Херсонської області.
0: І в принципі рівнинний Крим туди би теж належав. А які ще є види ґрунтів, крім Чорноземів?
1: На території України ще можуть запитатися дернопідзолесті, сірі лісові, каштанові, коричневі, бурі лісові. Тобто, в нас досить таке велике різноманіття, хоч ми розташовані в одній навіть кліматичній області. І вони хочуть, щоб знали, де конкретно розташовані ці е, ґрунти, або вони декільно, наприклад, можуть дати просто область України, розмалювати її ґрунтами і сказати «А ви знаєте, яка там роста рослинність?» Тому треба дуже чітко знати взаємозв'язок між рослинністю
0: і ґрунтами, які дає. є. Треба обговорити кожен із видів ґрунтів. Давай починаємо з дреново-підзолистих.
1: Деранове підзолисті. Ми про них раніше згадували. Коли ми говорили про біосферу і грунти, вони поширені на півночі України. Північ України, знаєш, як ми ще прозиваємо? Полісся. Правильно, Полісся. І там вони поширені під мішаними лісами. Там дуже велике заболочення є. Це також варто знати. Також можна ще пригадати собі, що вони утворилися не на лесах, на яких, наприклад, утворилися чорноземи, а дернопізолості утворилися на водно відкладах, тому що на півночі колись України було зледеніння, і тому вони утворилися ніби на відкладах вже того льодовика, який колись був. Давай далі, сірі лісові. Сірі лісові більше на заході розташовані України, тобто то, це буде Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область. Вони поширені під широкостяними лісами, таких більше якихось особливостей немає. В них є достатнє зволоження. Тобто, якщо в Дернов-Підзолистих воно було надмірним, тому там були болота, то тут воно і достатнім. Тому вони менш, звичайно, родючі, ніж ті ж а, чорноземи. А, але використовується для а, навіть вирощування тієї ж пшениці. Просто вони не будуть мати такі самі урожаї, як щорноземів.
0: Але ну, їх і менше, аніж дерново-підзолистих сірих лісових, так? Чи відсотки взагалі не потрібно, в принципі, знати, де, скільки займає?
1: Відсотки по ґрунтах не питають, більше питають по природних зонах відсотки. Що там стосовно каштанових? Каштанові вже розташовані на крайньому півдні, тобто там, де в нас є чорноземи південні, а там ще південніше є каштанові ґрунти. Особливість яка їхня є? Що вони менше родючі, ніж чорноземи, і також що вони є засоленими. Тобто в них реально, ну, ніби, якщо ми прокопаємо ці каштанові ґрунти, там може бути сіль. Десь може бути просто шар солі. Десь може бути кілька шарів, чи навіть вся товща ґрунту може пропитана бути сільною. З Чорного і Азовського вона надходить так само через те, що підземні води на півдні є
0: частково засоленими. А каштанові, тому що на них ростуть каштани, чи якесь інше її пояснення?
1: Мені би хотілося, щоб там росли каштани, але їх називають через колір. Тобто чорнозими, вони реально чорні, а каштанові вони такого каштанового кольору. От і все.
0: Ага, значить, коричневі є коричневі. Так. Давай про коричневі.
1: А вони розташовані на південному березі Кримського півострова. Тобто там, де в нас є Кримські гори, от Південний берег, такий відвісний, там поширені коричні ґрунти, і вони є дуже малі за площою, тому їх практично не запитують. Що там може вирощуватися? Там вже якісь такі. Більш субтропічні культури, той же виноград, ем, якісь фруктові дерева, наприклад, там абрикоси можуть вирощуватись, тому що там вже є тепло. Але вони займають дуже маленьку площу, тому рідко питаються про них.
0: Угу. І залишилися у нас бурі лісові.
1: Бурі лісові – це те місце, про яке ми ще не згадували. Це є гори. А в Карпатах їх частіше називають буроземами, ці грунти – а в Кримських горах їх називають бурими лісовими. Але, в принципі, грунти там є однакові, що в Карпатах, що в Кримських горах. А вони мають велике зволоження, тому що в Карпатах завжди багато опадів є. Ну і в Кримських горах більше, ніж навколо них. А вони дуже часто викриті або в товщі їхні є багато різних камінців. Тому їх дуже складно використовувати для сільського господарства. І, крім того, ну, вони
0: розташовані на схилах, і тому ніби схили теж. Важко розорювати. Угу. До речі, про кам'янці, я от читала, що спочатку, типу, поверхня землі була лише якоюсь голою кам'яною постелею, але з часом вітри руйнували ці тверді породи і перетворювали їх на такі дрібніші частинки, які стали основою для появи ґрунту. От наскільки вірну інформацію я здобула.
1: Це одна із головних теорій, і ми такі, ніби, основи називаємо осадовими ґрунтами. Тобто, що вони були, просто подрібнилися. Наприклад, скеля перетворилася на валу, на гравій, от такі подрібнені частинки. Тому твоя інформація абсолютно правильна а,
0: Якщо потрібно знати от, ґрунти і якісь рослинні групування, то чи варто вчити приклади рослин і тварин? А, так. Тобто, звичайно, всі
1: не можна вивчити, але якісь такі особливі варто би було повчити. Наприклад, коли ми говоримо про степи, то було б добре знати такі основні види рослин, тому що вони можуть, наприклад, давати опис природної зони, і потрібно догадатися,
0: що це є за природна зона.
1: А от якщо тобі назву такі рослини, як ковила,
0: тонконіг, типчак, як думаєш, де вони поширені? Перший раз чують такі рослини, але скажу, давай, може я вгадаю. Нехай це буде південь. Правильно, в південь, в степу вони поширені.
1: Клас. Мені можна складати з просто. <рес> так, давай, я тільки заохочую <рес> до цього. А, тому е, пару прикладів а, потрібно знати. До речі, ковелу варто ще й знати, як вона виглядає. Просто вона має дуже специфічний вигляд. Тобто такі ніби як волоски тягнуться. Тобто трава вигляді таких волосків. Вона дуже красиво виглядає в реальності, особливо, якщо через неї вітер віє, такі прям хвилі формуються. І її деколи зображають на іменних або таких пам'ятних монетах. Тому десь, мені знов здається, попадалось таке що там була якраз на іншій стороні ковила, я її зразу впізнала. Тому бажано хоча б ну, подивитися разочок, там вона легко запам'ятовується. А щодо інших територій, то, наприклад, які види дерев поширені. Наприклад, на тому ж полісі
0: дуже багато є сосни. Про природні зони. Чітко їх треба якось, ну, от, у, саме в Україні ці природні зони?
1: Їх є чотири штучки, тобто не так багато. І тому їх потрібно знати, тому що про них питаються, бо вони ніби частково є тими ж рослинами, оскільки природні зони називаються в честь рослинного покриву, який переважає. Тобто, якщо ми говоримо про мішані ліси, це не тільки є просто якесь угрупування рослинне, це і природна зона мішаних лісів. А це вони є на півночі. А також на заході, там, де є сірі лісові ґрунти, там широколистяні поширені є. А якщо десь в якихось посібниках можна побачити, що, що це є одна зона, а не дві, а це просто старий посібник, бо зараз все-таки їх розділяють окремо. Тобто окремо мішані на півночі і окремо широколистяні на
0: заході. І
1: також ще дві зони є, які займають найбільші площі. Це і лісостеп, тобто якраз посадинці між лісом і між степом. І сам степ, відповідно.
0: А коли ми говорили про біосферу, ти розказувала, що ґрунти нерозривно зв'язані з кліматичними поясами і з природними зонами. Чи спостерігається в Україні така ж закономірність?
1: Так, на прикладі ґрунтів і рослин я вже деякі приклади назвала. Але, скажімо так, в Україні на цьому все не обмежується. І навіть є таке твердження, такий термін, який потрібно вивчати, називається цей термін ландшафти. Чи
0: чула ти такий термін? У ну, мене відразу такий якийсь дизайнерський травичка рівненько. Все, якби. Це для мене ландшафт.
1: А, так, навіть є такий ландшафтний дизайн, на якого вчаться. І, може, хтось навіть хоче а, поступити на таке. А, в принципі, якщо ми говоримо про сам термін, то ландшафти є багато різних а, самих визначень. А, одне краще другого. А, суть в них яка? Тобто це є поєднання всіх компонентів, ніби які вже вважалися як в Україні, так і в світі. Гірські породи, грунти, рослинний покрив рельєф, тваринні представники, які є на цій території. Тобто, оце все збирається разом з кліматичними чинниками і називається це ландшафтом. Переважно вони називаються за якимись особливостями, тому що там є ціле таке, цілі дві класифікації, які, ніби, поділяють від чогось найбільшого, тобто, такого ландшафту, який є в Україні, і до менших якихось таких частиночок. А якщо... Ми говоримо про, наприклад, районування, то найбільшою такою одиницею є країна. Щоб не плутати із звичайною країною, яка є в світі, то її називають фізико-географічна країна.
0: Це ось вона таке визначення фізико-географічне районування. Так.
1: А, так, його можна досить легко знайти, і тут суть не тільки в тому, щоб знати ці одиниці, на які поділяється руйнування, але і знати, де що розташовано, тобто де країна, а де зона, а де область, тому добре б було відкрита карту. А, до речі, досить добре зробили наші вчені по Україні, і там все красиво, різномокольорами розписано є, тому раджу пошукати. Просто так треба написати в пошуку, і воно знайдеться.
0: А які особливості цього фізико-географічного районування потрібно знати для правильного розв'язання завдань на ЗНО?
1: Найбільше потрібно знати фізико-географічні зони або, як їх ще називають, природні зони, тому що це просто легше і краще звучить. Але давай все-таки почнемо із початку, тобто от я згадала найбільшу одиницю, це є фізико-географічна країна. А як ти думаєш, за чим вона виділяється, ця країна? Тобто, що в нас таке велике є в Україні, що, наприклад, може займати майже всю її територію?
0: Думаю, що це східна європейська рівнина. А
1: абсолютно вірно, вона займає аж 95% території. Тому це є найбільша країна фізикографічна на нашій території, і вона відповідає тектонічній будові і рельєфу України. А, і в нас, відповім, залишається ще 5%. Як ти думаєш, чому, якій країні або яким країнам належать ці 5%? Гори. Так, тобто країни поділяються за рельєфом. Тобто є рівнинна країна, східноєвропейська, Тобто повна назва буде звучати так – «Східноєвропейська фізикографічна рівнинна країна». Тобто якщо ми чуть-чуть перемістимо рівнина Східноєвропейська фізикографічна країна, тобто нічого не зміниться. Тобто все залишається однаково. А, і дві країни гірські – це є Карпатська гірська країна і Кримська фізикографічна гірська країна. І тільки рівнинна країна поділяється. І на що вона поділяється? На зони. Так, от тепер у нас вже пішли зони. І на це звертають найбільшу увагу, тобто на зони, які є в Україні і де вони розташовані. Чи ти запам'ятала, скільки ж зон є в Україні? Чотири. Чотири. Тобто мішані ліси, широколистяні, лісостеп і степ.
0: Угу. І треба щось ще вчити, можливо щось дрібніше за зони є, чи ось на зонах зупиняємося, і все.
1: А бажано ще би було звернути увагу на чуть дрібніші а, об'єкти, а, оскільки степ є найбільшою зоною, який займає 40% України, тому його поділили на підзони. А на три підзони, якщо бути точнішим. Називається вона досить легко північно степова підзона, середньостепова і південностепова, або сухостепова підзона. А за чим поділяється? За просто зволоженням. От і все. Тобто північно степовий найбільш вологий, а південностепова найменш волога територія.
0: А що як стосовно інших зон, вони ж теж поділяються? Поділяються тільки на краї
1: і все. Тобто, як таких підзон немає, і вони, до речі, на зно раз запитувалися, то треба було знайти спільні риси між двома різними зонами: там лісостеповою і степовою. І точно треба пам'ятати, що тільки в степові є підзони, в більше ніде підзон немає. А там є краї і області, на які поділяються а, інші зони. Та й, в принципі, Ступова також поділяється. А, назви їх є досить легкими. Наприклад, от мішані ліси в Україні представлені лише Поліським краєм. Тобто Полісся ми вчили, Поліський край. Тобто назви є аналогічними, тому можна догадатися. Вже там лісостеп і степ, вони мають... Складніші назви цих країв і областей, але знову ж таки по назві можна догадатися. Наприклад, якщо там скажуть Дністровсько-Дніпровський край, то можна додати, що це, наприклад, має бути між Дністром і Дніпром. Тобто, десь теоретично можна якусь там обвести територію між цими двома річками і це би мало відповідати тому краю. Тому там більше є просто уважно прочитати ті всі краї, які є, і щоб знати, приблизно, де вони розташовані. Областей, як таких не питають, тому що вони, їх є дуже-дуже багато. Тобто, якщо там підзона, наприклад, є тільки три і все, то областей
0: там є дуже багато, тому такого вже не запитують. Якщо з рівниною фізико-географічною країною ми розібрались, що робити із гірськими країнами? Там також є якісь зони, підзони, краї.
1: Кримська гірська країна вона представлена лише одним краєм, українськими Карпатами, тому чогось такого детальніше немає. Там можуть бути ще окремі області. Наприклад, є Передгір'я, там зазвичай широколистяні ліси, тобто оскільки Карпати межують з зоною широколистяних лісів, тому яка зона, представники рослинного світу є там, такі будуть на Передгір'ї. Тобто дуби, граби, вільхи, буки і так далі. А коли ми вже йдемо чуть-чуть вище, температура знижується з висотою, тому потім вже з'являються мішані ліси, наприклад, дуби і ялини або смереки, ялиці можуть попадатися. А ще вище будуть уже лише хвоні ліси, які складаються з смереки і ялини. А ще вище там вже можуть йти, або їх називають таким криволіссям. Тобто, де холодно і де сильні вітри, тому дерева або є маленькими, тому що вони не можуть більше вирости, або в них стовбури дуже покручені, тому що їх якось так вітер розвіяв, що в них так покрутилося. А... Покритився стовбур. А, і останнє, яке трапляється тільки на вершинах найвищих хребтів України, а це є Альпійське високогір'я, а там травичка просто росте,
0: тому що там занадто
1: холодно для дерев. А ми
0: маємо знати на кожну відповідно, які грунти там переважають? Там
1: переважають ці ж бурі лісові грунти, або буроземи їх називають. А хіба що десь моментами може появлятися якісь інші ґрунти? Наприклад, біля річок можуть бути там лучні, наприклад, ґрунти. Або десь можуть бути якісь болотні ґрунти, якщо там якесь болото чи озеро утворилося. Але в принципі питай тільки з той ґрунт, який є переважаючим. У даному випадку бурі лісові.
0: А в передгір'ї, наприклад,
1: це сірі лісові. Там, ну, якщо широколисні ліси мають сірі лісові, то і передгір'я, скоріше за все, теж буде мати сірі лісові. Або вони просто можуть бути такими ніби плямками. Тобто, десь сірі лісові, десь а, бурі а, лісові, десь сірі, десь бурі. Вони так ідуть ніби в шахматному порядку. Навіть таке може бути.
0: А чи запитують на ЗНО природоохоронні території?
1: Продолжение території запитують не завжди, але таке трапляється в різних випадках. Десь можуть запитатися знову ж таки, дати якийсь продохоронний об'єкт, і треба назвати або вибрати якусь рослинку або тваринку, яка там поширена. Десь вони можуть дати картинку, ну. Намальовано там, де різні тваринки показань і навіть деколи підписані їхні назви. І треба подумати, в якій природоохоронній території вони поширені. Тому однозначно, природоохоронній території треба вчити, але не всі. А які треба знати? Ну, перш за все, треба знати, де і які є біосферні заповідники. Вони, їх просто є п'ять штучок, тому це не так важко вивчити. І в деяких з них є дуже легенькі назви. Їх можна зразу ну, хоча б приблизно віднести в певну частину України. Наприклад, якщо я тобі ск- назву Дунайський заповідник. Де він приблизно буде розташований?
0: Десь біля Дунаю.
1: На півдні Одеської області. А якщо, наприклад, вже і Чорноморський, Біосферний заповідник тут вже важче, тому що трохи є дов, довге узбережжя Чорного моря, але ну, потрібно просто подивитися на карту і хоча б область приблизно знати. А якщо я скажу Чорнобильський заповідник? Ну, це Київська, мабуть, область. Так, Київська десь може чуть-чуть влазити на якусь іншу область, але в основному це є. І, до речі, десь недавно досить був створений, кілька років назад. Тобто вони вирішили використати те, що... Там є 30-кілометрова зона відчуження. І ну, навколо цієї зони є вивісочки такі, ніби що заборонено вхід, тому що є можливість зараження. Але просто треба пам'ятати те, що тваринки ж не вміють читати. І вони... Полюбили собі цю зону, вперше за все через те, що там людей нема. Щастя велике, людей нема. Тиша, спокій. Так, дуже багато є тварина. Там одна із найбільших зраїв, взагалі вовків є в Європі. Не те, що в Україні, в Європі. Їм там добре зживеться. А також олені є, навіть коні Приживальського туди попали. Рисі появилися, деколи ведмеді туди приходять з Білорусі. То там, насправді, тваринний світ світе і пахне, оскільки там немає
0: людей. А ось щодо цього великого, ну, наскільки я пам'ятаю, він достатньо великий, Асканія Нова. Так, він десь на півдні
1: України є, це приблизно десь Херсонська область є. А, тому теж потрібно знати, наприклад, які там би тваринки могли проживати. Наприклад, є така найбільша птах України, яка називається Дрохва. Ну, це щось схоже на такого великого бурого індика. Так, який в нас ще п'ятий залишився заповідник? Карпатський. І він, насправді, не є один, а в нього там цілі філії є по Карпатах, розкидані. Тому просто потрібно знати, що Карпатський в Карпатах і все. А, ну, і бажано, які там тваринки є. Наприклад, там вже може бути олень. Теж ведмеді можуть бути. приходити туди. Навіть дикі коти можуть бути, от якісь такі тваринки. Змії якісь, теоретично. Кабанчики, в принципі.
0: Це ми... Говорили на глобальному якомусь, я так розумію, рівні, оці біосферні заповідники, а якісь там поменше, типу, парки? Питають.
1: Це є природні заповідники і національні парки, їх запитують. Знову ж таки, тут більше треба ориентуватися на природну зону. Тобто, якщо ти знаєш, де є парк, тобто в якій продній зоні, то можна приблизно прокинути, які там мають бути тваринки. Наприклад, от такі відомі національні парки, які десь би могли попастися, наприклад, Шацький парк. Чи ти можеш догадатися, де він є?
0: У Волинській області,
1: якщо мені пам'ять не зраджує. Правильно, там, де є Шацькі озера. Тому назви їх не такими, насправді, є складними. І можна теоретично догадатися, де вони там розташовані. Знову ж таки, наприклад, якщо я запитаю Канівський заповідник. Так, ну я думаю, що це Черкаська область. Угу. І там, наприклад, зразу десь приблизно межа проходить між мішаними лісами і між лісостепом. Тобто, а, якщо ти знаєш приблизне розташування, ти можеш приблизно сказати, які там є тваринки. А, тому, перш за все, перед тим, як переходити до вивчення природоохоронних територій, потрібно розібратися, які тварини поширені в якій природній зоні. І рослини, відповідно.
0: Чи потрібно знати, там, чи вони штучно створені, якісь об'єкти, чи природні?
1: Ну, не дуже. Тобто я такого не бачила, щоб запитувалися. Навіть не питають різницю між цими всіма видами природоохоронних територій, тому що раз вона називається десь біосферний, десь національний, а десь парк, то, звичайно, між ними є різниця, але такого на щось не запитували. Тобто вони більше все-таки сконцентровані на такій видовій різноманітності, ніж над тими, коли це було створено і при яких умовах. І в мене є для тебе хороша новина. Такі об'єкти, як, наприклад, регіон, національні чи локальні парки і, і заповідники, там, заказники, такого вже вчити не потрібно. Угу. Тобто тільки треба вчити біосферні заповідники, природні заповідники, національні парки. Ну, їх, звичайно, теж є достатньо, тобто з першого заскоку їх не візьмеш, а, але потрошки їм треба звернути увагу на саму назву. Тобто чому я так назвала? І тоді легше піде робота,
0: якщо в це вникнути. Так, Оксана, а що взагалі, от якщо підсумувати, на що взагалі треба більше звертати увагу? От, якісь висновки, які теми більше охопити, щоб пропрацювати, найбільше це добре запам'ятати
1: зв'язок між ґрунтом і природною зоною, яка є, а також які види рослин і тварин зустрічаються в кожній зоні. Нагадую, їх є лише чотири, тому насправді це не. Так страшно, як це було колись, як, якщо ми розглядали всю біосферу. А, і стосовно питань, наприклад, про підзони, про краї, про проодохоронні території, то вони вже трапляються рідше. Тому в першу чергу треба розбиратися з природними зонами а, і також з картою. Тобто, де в, ці природні зони десь приблизно розташовані, щоб уявляти. А вже решта, то вже
0: можна пізніше розбирати. Ну що ж, я вважаю, що прийшов час. Для питань, щоб краще запам'ятати, зрозуміти, як же все-таки пов'язані ці ґрунти із зонами. Так, я зрозуміла, ти готова. Так. Які ґрунти на території України є азональними? Дерново-підзолисті, каштанові, чорноземні, лучні.
1: Це ті, про які ми майже не згадували – лучні. Тому що всі інші, вони мають певну зону, де вони найбільше поширені. А лучні, вони просто
0: спостерігаються біля річок. Тому вони можуть бути в будь-якій частині України. Землі, порушені в процесі видобування корисних копали, необхідно передусім осушувати, вапнувати, розорювати, рекультивувати.
1: Правильною відповіддю буде рекультивувати. Тобто це означає, що знайти для цієї землі нове призначення. Наприклад, колишні кар'єри дуже часто перетворюють на озера. Звичайно, там купатися заборонено, тому що вони дуже глибокі, там мало що може бути під водою, але зато виглядають вони дуже красиво і фоточки виходять класні. А щодо інших територій, то, наприклад, осушувати, це зазвичай треба заболочені території, наприклад, Дерново-підзолисті. Вапнувати варто або сірі лісові, або теж дерново-підзолисті. І ще там один варіант був? Розорювати. Розорювати, ну, це не буде добре для землі самої, тому що ми розорюємо землю для себе, для власних потреб. Але для землі це не дуже добре. Тому краще взагалі лишити землю так, як вона є з природною рослинністю. Це було
0: взагалі прекрасно. Але, на жаль, це ідеал. Чому в чорноземах степу... Вміст гумусу більший, ніж у ґрунтах лісової зони. Перше, чорноземи степової зони зазнали водної та вітрової ерозії. У степовій зоні менша кількість відмерлих органічних решток. У зоні степів вимивання гумусу стримується дефіцитом вологи. Останнє. Серед варіантів
1: запропонованих, ну, цей підходить краще, тому що ми говорили, що на півночі є дуже багато опадів, тому там заболочення є, а на півдні якраз опадів немає, і тому всі поживні речовини
0: лишаються там, де вони перегнивали, тобто в ґрунті. Який спосіб збереження земельних угідь доцільно запровадити на схилі, де розростається яр? Вапнування полів для зменшення кислотності ґрунту, осушення схилу і призупинення торфонакопичення. Насадження дерев і кущів для стримування водної ерозії. Останній варіант,
1: тому що якщо є схил, то водичка по ньому любить скочуватися. І вона скочується не сама, а бере з собою друзів у вигляді частиночок ґрунту. Тому якщо насадити на схилі кущі і дерева, вони будуть впитувати у цю вологу. І тобто вона не буде скочуватися і забирати з собою ґрунт зі схилів.
0: Думаю, що після цього випуску слухачі замисляться про роль і цінність грунту у цілому, зокрема в Україні. А ось про цінність чого будемо говорити наступного разу і яка взагалі тема подкасту?
1: От в нас вже було кілька тем про Україну, тому в мене появилася така ідея трохи поєднати Україну з світом і поговорити про населення, як Україна, так і світу. Як тобі така
0: ідея? гарно, вважаю ідею. Добре, Оксана, тоді дякую тобі і вже почуємось наступного тижня. Буду рада тебе чути. Дякую, що слухали подкаст Колумбова географія, який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки веб-подкаст, Podcast, Google подкаст, Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя і Оксана. Почуємось.